0: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo. Uh, hoje estamos estreando o nosso podcast e vamos falar sobre Senegal, a rebelião de Mamadou Lamine. Estamos com Felipe Machado, Maria Clara, Maria Fernanda, Rafael e eu, Vinícius.
1: Então, gente, bora lá começar nosso podcast? Então vamos retomar um pouquinho do contexto daquela época, né? A gente sabe que naquele tempo o papel das ideias religiosas nos movimentos de resistência foi de tal relevância que colocou os pesquisadores à necessidade de ressaltá-lo, reconhecendo que as doutrinas e os símbolos religiosos apoiam-se por vezes diretamente nas questões de soberania e de legitimidade. E essa ideia merece ser sublinhada ao mesmo tempo, em que é preciso realçar a expressão propriamente política contida no papel das ideias religiosas, uma vez que o sagrado se apresenta historicamente articulado à própria organização social.
2: Então, importa ressaltar, né, lembrar que a reação religiosa também foi um forte componente para a resistência na África, em particular entre os anos de 1880 e os anos de 1914. Explicando melhor... Uh, nos momentos em que a colonização se fez uma coisa perturbadora, a religião, em, em graus diferentes, cristalizou a tomada de consciência e voltou, né, organizou tudo aquilo, todo aquele protesto, e se converteu em instrumento de oposição. Toda aquela violência sofrida, por um lado, e a importância material de outro, também favoreceram para que o para esse recurso sagrado como afirmação cultural.
0: Ah, também teve o caso da rebelião de Mamadou Lamine, que envolveu Sonink do Alto do Senegal, entre 1900 e 1898 e 1901. Foi nela que a organização do movimento se deu em torno da crença de que, por revelação divina, os muçulpan... muçul... muçulmanos, segundo a história do que o profeta tinha feito e dito condensada na no Suna, estavam proibidos de viver sob uma autoridade não islâmica. E assim deveriam ser rebelar contra o trabalho forçado nas obras de construção da linha telegráfica e da estrada de ferro ligando Caez ao Níger que tinha como objetivo orientar as economias enquanto fontes de matéria prima para exportação de acordo com os interesses europeus e ao trabalho extenuante somava-se a precariedade das condições de vida acarretando elevada taxa de mortalidade ah, e falando no Mamadou, é importante ressaltar que ele
1: teve um, um papel muito importante na revolta. Ele estava praticamente com uma auréola na cabeça pelo prestígio da peregrinação que estava acontecendo em Meca, quando ele retornou ao país. Tudo isso foi abalado com uma crise, ao mesmo tempo econômica, política e social. Ele começou com seus primeiros sermões em público, procurou transferir a crise para o plano religioso, tudo através da crença dos muçulmanos, pregando a estrita doutrina sanusíria, que proibia os muçulmanos de ver sobre uma autoridade não islâmica, o que foi suficiente para garantir a espontânea adesão do Sonink aos seus programas, onde a revolta da população pelos muçulmanos acarretou na sua, no seu exército. E foi naqueles tempos que a morte do Almani de Bondu, o Bobacato protegido pela França, foi para ele a ocasião perfeita de passar ofensiva. Omar Marpenda, que o governo francês tinha imposto como sucessor do falecido Almani, recusou a Mamadou a autorização para atravessar o seu território a fim de chegar à Gâmbia. Então este invadiu o Bondu em 1886. O freio, que se encontrava às margens do Níger, enviou contingentes a Cais e a Baquel para garantir a retaguarda. Foi aí que Mamadou tratou de radicalizar o seu movimento, emprestando aos seus sermões o um único tema, a guerra total contra os cristãos. Em face de um inimigo dotado de armamento superior, Mamadou contava com a superioridade numérica e o fanatismo da sua tropa, convencido de que estavam lutando por Deus
2: e pela sua pátria. Complementando o que o Felipe disse aqui anteriormente, né? Foi nessa derrota em Baquel que, que Mamadou decidiu adotar novas táticas de guerrilha. E em março de 8, 1886, ele ataca a Touba como uma simbolização da presença francesa. Ele organiza então um bloquinho na cidade, ocupa todas as vias com suas tropas. Suas tropas no qual ele tinha 10 mil homens, porém com, mesmo, com essa quantidade ele consegue fracassar. Uh, parecia certa essa, essa vitória, né? Só que quando o seu quartel-general foi destruído por uma única granada, uh, na confusão que seguiu, os guerreiros de Mamadou fugiram, mas depois de terem cortado, por ordem dele, a linha de tele telegrafia entre Baquiel e Caías.
3: Bom, gente, e com isso a experiência de Baquiel tinha ensinado a Lâmine que com as armas de que dispunha jamais poderia tomar os postos fortificados franceses. Portanto, voltou-se para a guerra de guerrilhas, regressando do Níger, aterrorizava as populações de Guidemarra, para forçá-las a abandonar por causa de Mamadô, incendiando as aldeias, cosficando as colheitas e o gado. Semelhante política só podia reforçar o somente de sua resolução de desembaraçar o país dos franceses. Mamadô aproveitou a Estação das Chuvas de 1886 para reorganizar as suas forças. Ele instalou um quartel-general indiana em Alta Gâmbia, onde construiu uma fortaleza que se tornou o centro de propaganda e a base de operações. Aconteceu que, em julho, os Sonink atacaram Senodebo, Debo, reconquistaram Bolebani e executaram Omar Penda. Protegido, francês de dos 60. Depois de 1887, a aliança entre Galiene e amadu contra o Sonic precipitou o fracasso da revolta. Atacado pelo exército de Amadou, o filho de Mamadou, Soaiobu, viu-se obrigado a abandonar Diafonou e Gidimaha nas mãos do filho de Umar. Em julho de 1887, a Galiene e a Amadu contra os Sonics precipitou o fracasso da revolta. Em dezembro do mesmo ano, Lamine era finalmente abatido pelos franceses com a ajuda de auxiliares africanos. Isso aqui em dezembro de 1887, Lamine era finalmente abatido pelos franceses com a ajuda dos auxiliares de Alta Casamance fornecido pelo Moussamolo. Então, após a morte de Lenin, Lachdior
4: Jump surgiu em frente com resistência. Os franceses, ao entrarem no reino de Cayor pautaram por estabelecer um pataco de amizade com estrutura local, de modo que realizasse um livramento do comércio na região. Em 1879, os franceses decidiram construir uma linha de férrea D'Arc em São Luís, de modo que o impulso do comércio Lá de Jump, suficientemente esperto, consta constata que o homem que está de passagem não constrói revoltar-se e refugia-se para o bal. os franceses submetem-se no pelo local sobria samba label de, de 24 anos em 26 de outubro de 1886 jump realizou uma guerrilha Contra os franceses, acabando por cair nas redes do inimigo. Porém, foram as tensões internas na sociedade senegalense, bem como superioridade bélica. Franceses que condenavam o Senegal a uma confilação, a uma infalível colonização. <música>
1: gente, foi esse nosso podcast. A gente espera que vocês tenham gostado muito e poder aprender um pouquinho mais sobre essa história, né? Que às vezes não é tão realçada, né? Mas é isso aí. Deixa aquele like, coloca os comentários aí e compartilha
2: com geral.